0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Be? Qué gusto saludarle ya en esta ocasión, iniciando la semana. Estamos completamente en vivo a través eh, del el sistema de televisión y radio de Campeche, de Radio Voces TRC Televisión, en esta ocasión para llevarle la jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Eh, de verdad que nos da eh, un gusto enorme saludarle en una mañana más. Eh, un tanto nublada, por lo menos por este rumbo, y es que anoche parecía o amenazaba con que iba a llover por este rumbo de San Román. No sabemos si habrá caído eh, la lluvia por otro rumbo, otra parte del estado, a lo mejor, y sí. Así que, pues nada, aquí iniciando este lunes para llevarle toda la información más importante que ocurre hasta el momento. Le saludamos Efectivamente, esperando que se quede con nosotros, ¿cómo estamos? Esperamos que muy bien, pues ya los 12 días, así de rápido, los 12 días del mes de julio, este mes que ya va casi por la mitad, casi, casi, avanzando muy, muy rápido, y nosotros, pues, lo que más esperamos es que usted tenga tiempo de, pues, de concretar sus proyectos, de avanzar en eso que quiere, de disfrutar y aprovechar cada día de alguna forma, verdad, Esto es lo que siempre estamos buscando a través de esta, de esta, pues, pandemia, esta situación eh, complicada eh, que hemos resentido en este, en este último año. Mi compañera Abigail Ortega se estará incorporando, esperamos en el transcurso de nuestro programa. Eh, parece ser que hay un, un poco de problemas ahí con el internet, ya sabe y contando y es que todo depende, la luz, el internet. Nos pueden jugar una mala pasada este y parece que a Abigail le, le tocó esta vez. Sin embargo, esperamos que ella pueda incorporarse en el transcurso del programa. Ojalá así sea, ya está lista con la información, nada más tiene ese detalle con su servicio. Pero bueno, aquí le saludamos el equipo de La Jícara, ella también de manera remota y un servidor Juan Ventura Balana Avilés, esperando que se quede con nosotros durante estos minutos de información. Así que pues vamos a iniciar la jícara, si está desayunando, buen provecho, saludos a todo el auditorio del Camino Real que nos escucha a través del 920 de Amplitud Modulada, Tenavo es el Chacán Calquini, gracias por estar con nosotros, eh, bueno, hasta ahí donde a veces no llega, eh, Ni el internet ni la tele pero sí llega eh, la radio, les enviamos un gran saludo gracias, Malop King saludos, buenos días desde acá, desde nuestras casas para poder informarle durante esta mañana así que vamos a dar paso a la información quédese que estamos iniciando con la jícara y nos vamos a la jícara al día. Chihuahua opción rentable y ahora como alimento para el ganado, esperan sembrar en la entidad 165 mil hectáreas agrícolas con el desarrollo del Tren Maya se podría quintuplicar la derrama de los proyectos ecoturísticos. Además, mucha información en este inicio de semana. Quédense con nosotros aquí en La Jícara. Muy buenos días. Bueno, pues ahí estamos. Le digo que el Internet a veces nos puede jugar malas pasadas, pero no nos eh, dejemos, ¿Verdad? El internet en esta mañana, eh, vamos a ver si podemos terminar eh, en la emisión del día de hoy, y bueno, pues en este lunes, lo, como lo hacemos siempre, como lo eh, siempre le compartimos en este espacio, eh, empezamos con los titulares, pero siempre también le brindamos unos minutos para saludar a toda la gente que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida, si es el caso de usted, pues muchas felicidades, y también, a la, de acuerdo al santoral, pues llevan los siguientes nombres. Es el caso de Nabor, Félix, Epifanía y Paulino. Muchas felicidades, felicidades, felicidades. Un fuerte abrazo, enhorabuena. Paulino o Paulina también, ¿verdad? Epifanía, Félix, a todos los Félix, un gran saludo como el tío y Nabor, también muchas felicidades en esta mañana, eh, así es, y los que están cumpliendo un aniversario más de vida, o un aniversario de bodas, o u otra ocasión importante en su vida, un acontecimiento en especial, pues también le mandamos un gran saludo en esta mañana, y qué bueno que sea el lunes para arrancar con todo el ánimo, justamente esta semana. Felicidades. Bueno, pues vamos entonces también al mensajito que nos manda cada mañana Radio Voces Campeche para iniciar la semana y sobre todo que es lunes, al lunes para algunos, pero hay que echarle todos los kilos para eh, pues arrancar los proyectos, ¿Verdad? Y los pendientes que tenemos durante estos días. Bueno, la frase que nos manda Radio Voces Campeche siempre se toma, se toma el tiempo de enviarnos un mensajito y con todo gusto se la compartimos en esta ocasión para que usted también inicie la mañana con toda la actitud. Y dice así, se la leemos con mucho gusto. Dice, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Es lo que nos dice Radio Voces en esta mañana a través de un WhatsApp, de un WhatsAppazo. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa, o sea, qué bonita reflexión, sí, nos gustó mucho Radio Voces, la verdad que sí, te luciste, y es que efectivamente cada mañana es un nuevo amanecer, ¿verdad? Es un nuevo comienzo, es una nueva historia que escribir en nuestra vida, aunque suene un tanto romántico, pero así es, así es, cada mañana es importante, eh, pues, analizar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y cómo vamos a, a empezar nuestro día, y cómo lo vamos a terminar, ¿no? Aunque usted diga, bueno, es que en este lunes no tengo un plan así novedoso o algo relevante por hacer, pues no importa, ¿no? Porque cada mañana tenemos esa nueva oportunidad, y es que a veces también estamos pensando, ¿no? Pensamos en el futuro, ¿no? O pensamos en el pasado, algunas personas piensan en el pasado, este, en lo que pudieron haber hecho o en lo que no hicieron y se viven también, pues recordando cierto tiempo, ¿no? O a ciertas personas en el en el pasado. Pero y otros pensamos en el futuro, ¿no? Que y, y personas que se vienen pensando qué va a pasar el, el día de mañana y nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. ¿Quién puede saberlo con exactitud? Y es que, eh, fíjese, lo, lo importante, entonces, en el sentido, como nos dice Radio Voces, cada mañana lo que tenemos que hacer es eh, pensar, ¿no? Eh, lo que hacemos hoy es lo que más importa y es lo que, pues, va a defini de, definir prácticamente el rumbo que vamos a tomar durante, pues sí, la semana o el, o el mes o inclusive eh, los años o nuestra vida, aunque usted no lo crea, ¿no? Hay, hay, ya lo ve, ¿no? Sobre todo con tantas cuestiones que pasan a diario, ¿no? En que nos enteramos de ellas a través de redes sociales. Como un, una, este, una acción nos puede, nos puede este, durar toda la vida, ¿no? Nos puede condenar toda la vida para bien para no también, entonces de ahí lo importante de esta reflexión, qué bueno Radio Voces nos gustó mucho se la leemos de nuevo, cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que importa definitivamente así es pues ahí está y la tacita de buenos días ¿verdad? cafecito o lo que usted disfrute también para iniciar la mañana, le enviamos un gran saludo, un abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara, bueno pues con esta frase damos inicio y damos paso a la información de esta mañana. Bueno, pues vamos a arrancar con la información que tenemos para usted y primeramente vamos con los temas, sobre todo que tienen que ver. Pues ya ve que a estos últimos días se realizaron de manera virtual y ahí seguramente muchas personas compartiendo ese momento tan especial, las graduaciones, ¿no? Inclusive también con los más pequeños, los papás ahí les ponían graduación a los más a los más chiquitines a pesar de concluir ahí este pues parte de, de, de del grado verdad en, en la educación primaria no importa lo este, lo que realmente eh, vale en estas circunstancias es efectivamente hacer notar ese esfuerzo y premiar también a los chicos durante esta difícil situación de clases a distancia. Bueno, pues vamos con la información donde le comentamos que la presidenta del patronato del DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, entregó de manera simbólica paquetes de útiles escolares, esto como parte del proyecto con el DIF estatal a la secundaria BOY 2021, que serán repartidos a jóvenes estudiantes de los municipios. Y es que la señora Damas de Aiza que este proyecto está enfocado en apoyar eh, la economía familiar, un tema importantísimo, de manera que las y los jóvenes puedan continuar sus, est sus estudios y lograr sus metas. Eh, también eh, con esta entrega eh, que fue organizada por la Dirección de Desarrollo Familiar y Voluntariado a cargo de Lorena Medina Hernández y, y pues los beneficiados en esta entrega pues eh, fueron alumnas y alumnos de escuelas secundarias, de albergues, de centros de atención a menores. Y eh, pues eh, también, a través, pues, pues usted sabe, ¿no? Con esta entrega, pues también motiva a continuar con sus estudios, a prepararse cada día y tener voluntad de no desistir de acuerdo a la intención, ¿verdad?, del DIF estatal y de las acciones que encabeza ahí todo el equipo del DIF, encabezados por la señora Victoria Damas de Aiza, que realizaron esta entrega eh, gratuita de útiles escolares, escolares del proyecto con el DIF a la secundaria BOY 2021. Qué bueno, pues ahí está este tema y sobre todo, pues eh, como se comenta, ¿no? Un, un, un apoyo importantísimo a la economía familiar y, y que para que los jóvenes puedan continuar sus estudios y cumplir sus metas. Bueno, pues vamos con más información, vamos a otros temas que también tenemos para usted esta mañana y ahora le comentamos que el gobernador Carlos Miguel Aiza González dio la bienvenida al presidente de México, también este tema se lo habíamos comentado durante la semana pasada que estaría eh, aquí en la entidad y bueno, en los estados que conforman la ruta del, ten, del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso en Campeche, en el marco de esta gira de trabajo por la región donde supervisó vía aérea el avance de los tramos de este importante proyecto del Tren Maya que se construye también en Campeche. En este encuentro se suscitó en las instalaciones del sector naval de Champotón, donde pues ahí el gobernador Carlos Miguel Aiza González dio la bienvenida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y ya que hablamos también de actividades que bueno, en este sentido se realizaron durante estos días, también le comentamos que el gobernador Carlos Miguel Aiza González, junto con sus homólogos de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO, con quienes también se reúne de manera virtual eh, ahora eh, muy constantemente por el tema de la pandemia, eh, también tuvo esta reunión virtual con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, así como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar diversos temas de interés nacional, además de, eh, de, de los temas locales, todo para beneficio de ambos países, es decir, de los Estados Unidos y México. Y es que durante esta videoconferencia donde... Se reafirmaron los lazos de amistad entre ambas naciones. Aiza González estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Económico, José Antonio del Río González. Esta reunión virtual que se que realizó el gobernador Carlos Miguel Aiza, junto con sus homólogos de la CONAGO y el embajador de México en los Estados unidos, vamos a otra información que también tenemos para usted esta mañana, vamos a otros temas a temas ahora del campo, de la ganadería aquí en nuestra entidad fíjese, y un, y un dato que ahora resulta muy eh, importante por lo menos para un servidor también lo resulta en el sentido de que cada vez se aprovechan más los alimentos o los productos que ofrece el campo, y es que fíjese, la calabaza eh, Chihuahua, el cultivo del cual en la entidad se producen 324 mil toneladas anuales, ahora se convierte en una opción de alimento para la ganadería en el sureste, esto en épocas de sequía, así lo reveló un estudio del Colegio de Postgraduados Campus Campeche. Y es que de acuerdo justamente al Colpos, la Chihuahua es una opción viable, para alimentar al ganado en estados del sur sureste durante pues estas épocas, la época de sequía, periodo en el cual pues escasea el forraje, ya que se pueden conservar a lo largo eh, de, de los meses, por largo tiempo, a través del de, eh, ensilaje y es que se destacó que Campeche, fíjese, produce al año cerca de 324 mil toneladas de residuos frescos de calabaza chihuahua, eh, en las, las cuales pues eh, quedan en las parcelas de cultivo después de colectar las semillas que poseen un valor económico. Y es que se agregó que por su, ele, eh, por su elevado eh, contenido en fibra, este residuo, o sea el residuo de la chihuahua, es apto para el consumo de rumiantes, solo que por su alto contenido de humedad del 90% se, se descompone fácilmente, por lo que requiere un proceso para conservarse a largo plazo. Y es que de acuerdo a los resultados de investigación, pues en este caso eh, pues el colegio, el colegio de posgraduados Campus Campeche, el ColPos, pues sugirió una opción eh, que es la aplicación de ensilaje, un método de conservación de forrajes que se lleva a cabo mediante un proceso de fermentación y es aceptado de esta forma por el ganado sin afectar la producción y la composición de la leche cuando se ofrece a vacas este doble propósito, comportándose de forma similar al ensilado de maíz Pues es una opción muy importante, sobre todo para los productores ganaderos ahí de principalmente del sur de la entidad, quienes tienen una actividad eh, sumamente eh, destacada eh, en este ámbito y es una opción, sobre todo en estos meses eh, que puede escasear el, las, la lluvia, eh, no pueden ser menores las precipitaciones y en este sentido pues Ahora la chihuahua, fíjese, un alimento también muy importante para eh, la ganadería. Qué bueno que así sea, ¿verdad? Además que efectivamente se habla de maravillas de, este, de, esta, de esta semilla, ¿no? De, de la chihuahua que tiene grandes propiedades. ¿eh? También para consumo humano y, y en este caso, pues ya lo ve usted, también para el sector de la ganadería, también puede ser utilizada para eh, el sector eh, ganadero. Bueno, pues vámonos a más información, vamos a más temas y ya que estamos hablando de temas del campo, fíjese, para el ciclo agrícola 2021-2022 se espera sembrar en territorio estatal aproximadamente 165 mil hectáreas de maíz. Así lo estimó el secretario de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo. Y es que en entrevista, Nacho España manifestó que los pronósticos para el ciclo agrícola eh, pues espera una buena temporada, una buena temporada de lluvia y con ello cosechas favorables para los productores, sobre todo de los de eh, es, dependen del temporal. Y es que adelantó que pudieran sembrar 20 mil hectáreas menos, debido a que muchos productores prefieren sembrar más superficies de soya, menos de maíz y siembran más chihuahua, lo que, lo que, lo que le comentábamos. También dijo que esperan un año extraordinario como sucedió en el 2020, cuando se tuvo una cosecha récord de más de 550 mil toneladas de maíz. Sin embargo, el titular de la SDR manifestó que hay que tomar las previsiones, sobre todo con los productores de temporal. Pues ahí está lo que comentó en la entrevista el secretario de Desarrollo Rural Ignacio España Novelo. Esperan sembrar en la entidad... 165 mil hectáreas agrícolas vamos a otros temas que también queríamos eh, comentarle para usted, el tema fue el Tren Maya en estos eh, en este fin de semana por la visita del presidente de México, la reunión que tuvo también con el gobernador Carlos Miguel Aiza González y es que con el desarrollo de este proyecto se podría quintuplicar eh, los aproximadamente 5 millones de pesos que genera anualmente destinos ecoturísticos como Miguel Colorado, usted ya fue Miguel Col Colorado ahí en Champotón, si no ha ido, pues eh, cuando pase ya la pandemia, se lo recomendamos ampliamente, eh, pues así eh, ha sido considerado con la llegada de más visitantes y lo que respalde eh, también por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo a proyectos de la naturaleza. Esto fue expuesto por el coordinador administrativo de la Semarnada en Campeche, Adán Peña Fuentes, quien declaró que se va a trabajar muy, muy de la mano con las Secretarías de Turismo Federal y Estatal para vincular los proyectos ecoturísticos con las acciones y estrategias del Gobierno de México. También reconoció la invaluable riqueza natural eh, que ofrece una gran cantidad de servicios ambientales en la entidad, pero también la importancia de evitar que se ejerza presión por el uso indiscriminado de los recursos naturales, tanto por los poblado pobladores de la región como por el turismo. Consideró que por tal motivo es indispensable consolidar un sistema de conservación que incluya el desarrollo de los recursos humanos, establecimiento de instalaciones Así como la provisión de equipos y materiales necesarios. En ese sentido, dejó muy en claro que la Semarnad está en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del Estado, tal como se ha venido haciendo con los mandos anteriores. Pues es lo que comentó en entrevista eh, justamente eh, el coordinador administrativo de Semarnad en Campeche, Adán Peña Fuentes sobre este desarrollo de este proyecto, el Tren Maya, que podría quintuplicar, fíjese, la derrama de los proyectos ecoturísticos. Y claro que sí, porque sabemos que Campeche tiene eh, grande, una riqueza eh, natural muy importante, no que puede ser aprovechada ahora con estos proyectos ecoturísticos. Nos falta mucho todavía por descubrir, de nuestro estado de todas estas riquezas naturales con las que, que contamos no hablando solamente de, de, de las riquezas naturales pero también hay otras más eh, eh, la arquitectura eh, bueno también eh, los sitios históricos todo todo lo que lo que implica verdad este paquete económico que ofrece nuestro estado y que bien puede ser eh, desarrollado más y aprovechado más con este proyecto del Tren Maya. Vamos a otros eh, a otras a otros temas, a otras eh, cosas, para comentarle ahora acerca del ámbito de salud y del eh, último reporte que brinda la Secretaría de este sector en referencia al reporte epidemiológico, al reporte COVID-19 de las últimas 24 horas. Y es que la Secretaría de Salud Estatal informó que hay... 52 casos nuevos de esta enfermedad de COVID-19, hay 149 casos activos en todo el estado, se reportó seis defunciones en la plataforma nacional, se acumula 1,231 decesos a causa del coronavirus, es lo que da a conocer la Secretaría de Salud en, el último, en su último reporte técnico, y la verdad que eh, estamos muy al pendiente de cómo se desarrolla eh, pues, eh, eh, estos, eh, estos casos, estar muy al pendiente de este tema, de evitar que se presenten eh, más contagios de esta enfermedad que, como usted sabe, es tarea y responsabilidad de todos nosotros. Eh. Por más eh, medidas que se tomen por parte de las autoridades y uno también como población eh, pues hace caso omiso este, o no lleva a cabo estas prácticas, pues ello como sabemos generaría más contagios de COVID-19. Así que vamos a empezar la semana, yo digo, ¿verdad? O sea, eh, cuidándonos todos, siendo también eh, más atentos a estos, a estos temas. Y, y, y todos nosotros que tenemos que eh, pues trabajar, que tenemos que eh, salir a ganarnos el, el pan de cada día, pues también ahí con todos los cuidados necesarios, siempre, usted sabe, ya los que siempre comentamos, el cubrebocas, la sana distancia, el lavarse las manos, usar gel antibacterial, bueno, todo esto es importante, ¿no?, al momento, sobre todo la cuestión de la distancia, ¿no?, guardar la distancia y el cubrebocas que son, las medidas eh, principales para eh, evitar los contagios, evitar reuniones y demás. Eh, y tener esa, eh, ese distanciamiento eh, en los sitios de trabajo también ayuda muchísimo. Así que pues ahí es el reporte técnico que comparte, que da a conocer la Secretaría de Salud correspondiente a estos 52 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Vamos a más información, estamos ya casi a la mitad del programa, vamos a dar paso al tema del día y a lo que circula en las redes sociales. Bueno, pues vámonos entonces con información. Oiga, hoy es el Día Mundial de la Población, eh, que justamente... Se conmemora eh, eh, cada año el 11 de julio, pero pues eh, por el por la fecha también, o sea, en este en este lunes 12, también es importante comentarlo por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que pues se viven, ¿verdad?, que enfrenta la población en el mundo, que enfrentamos todos sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. Y es que esta fecha, el Día Mundial de la Población, fue proclamada en el año de 1989, cuando la Tierra superaba los 5 mil millones de habitantes. Anteriormente, en el 68, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente eh, pues eh, eh, el derecho eh, eh, y, y el número y esparcimiento de sus hijos eh, y es que 40 años después los métodos anticonceptivos modernos permanecen pues en cierto de cierta manera eh, poco accesibles para cientos de millones de mujeres y hombres en todo el mundo pues ahí está eh, este dato tan importante sobre el Día Mundial de la Población y es que hablando también acerca de, de, de la población en, en el mundo, ¿no? O sea, eh, pues es un número muy, muy importante. Se habla de más de 1.300 millones de personas en este planeta. Imagínense en, en cifras del año 2020, se, cal, se ha hecho el cálculo de que hay 1.000. Eh, 300 millones de personas en el mundo, o sea, somos, somos bastantes, somos bastantes, y ahí está, ¿no? Este tema, más, y más de, o, o, o aproximadamente 110 millones, ¿no? En, en nuestro país, entonces imagínense, ¿no? Es una población bastante, bastante importante de la cual se tiene. Pues este, estos datos, así que pues para no dejarlo pasar, ¿no? El Día Mundial de la Población, que fue el día domingo 11 de julio, y ya también escuchábamos en esa entrevista que le hizo a Abigail, al, al licenciado Sergio Leal, el director de, de COESPO, del Consejo Estatal de Población aquí en Campeche, pues eh, esos datos tan importantes de que, pues, ya nuestra población se va asemejando, se va desacelerando en el tema de que, pues, cada vez son menos hijos, los que, la, eh, que las familias tienen menos hijos, un hijo, dos hijos, antes tenían más, ¿no?, tres, cuatro chamacos, este, bueno, y en antaño, en la época de, de mis padres, ¿no?, pues, eran de siete, ¿no?, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, los que Dios nos mande, decían los, los abuelitos no entonces eh, son, son épocas muy distintas ¿no? pues ahí está este este tema de la población cada vez las familias tienen menos hijos eh, y este es un dato importante que se ve reflejado en el envejecimiento, ¿no? En los próximos años, en las próximas décadas de la población y que, bueno, será un tema sin lugar a dudas a tener en cuenta. Bueno, pues es el, el tema que queremos comentar esta mañana, que fue el domingo 11 de julio y se lo comentamos en este lunes. Vamos entonces a dar paso a lo que circula en las redes sociales. Bueno, oiga, y la verdad que en los últimos años nos ya ha llamado mucho la atención, pues, esta carrera que existe, ¿verdad?, entre, eh, a nivel mundial, entre es, estas marcas o estos magnates, ¿no?, eh, que han decidido invertir su dinero en los proyectos aeroespaciales, fíjese, y es que Virgin Galactic, esta, esta empresa Virgin, que em empezó como una disquera, y que que bueno, ha, se ha abierto a otros eh, caminos, a otros ámbitos, realizó un vuelo de prueba al espacio, fíjese, Richard Branson voló al espacio el día de ayer, ayer domingo, desde Nuevo México, y es que otras personas también lo acompañaron durante este viaje. Y es que, fíjese, Branson, poco después de una hora, regresó de manera segura a la superficie de, de nuestro planeta, dio gracias a todo su equipo por haber hecho posible este viaje, eh, mientras volaba eh, en este, en esta, en esta nave, eh, calificó de la experiencia como única en su vida, y es que la misión del dueño de Virgin Group, es este señor de canas que vemos ahí en la imagen, eh, pues eh, evaluó la experiencia para abrir estos viajes al público, e impulsar la incipiente industria del turismo espacial. O sea, ¿qué le parece? Si usted tiene lana, dentro de algunos pocos años, eh, podrá usted viajar al espacio si usted lo quiere, ¿no? O sea, usted, usted podrá dar su vueltecita, podrá dar su rol al espacio, si tiene el dinero suficiente, eh, tranquilamente, ahí se lo puede gastar en estos vuelos aeroespaciales, que pues está abriendo esta, este camino, no esta brecha. Eh, la verdad que hace algunos años esto era solamente pues una, una, era solo un, un pensamiento, era solamente un proyecto, este, y, a, y ya lo ve, desde el día de ayer es una realidad de que ya existen estos vuelos aeroespaciales donde usted puede darse una, una vueltecita, ya le comentábamos, pues ahí, sobre, por, eh, eh, sobre la eh, sobre lo que es este nuestro planeta, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad que se hace muy interesante. Digo, para los que tienen lana, ¿no? Para los que tienen feria para este tipo de, de vuelos, pues seguramente les será muy atractivo. Es así como quedan inaugurados, ¿no? Los vuelos aeroespaciales. ¿Y usted usted qué haría? ¿Usted sí se daría su vuelta si tuviera es, esa lana? ¿Se daría su vuelta por...? alrededor de la Tierra. Imagínese ver la ver la Tierra desde esa desde esa perspectiva, ¿no? O sea, el, lo oscuro así del, del espacio exterior y el planeta Tierra visto desde el desde desde esa perspectiva, ¿no? Desde, desde órbita, ¿no? Usted lo usted se daría una vuelta eh, en esta aeronave. Usted lo haría, ¿no? Y imagínese, no estar ahí sentir todo esto ver ver la Tierra desde esa perspectiva como eh, como pues yo creo que la mayoría de, de los millones de personas que habitamos en este, eh, eh, en, en, en el mundo, yo creo que como nunca la hemos visto, ¿no? Y sería toda una revelación, ¿no? Imagínese qué experiencia ver el planeta Tierra desde órbita, desde, desde el espacio, ¿no? Increíble, increíble lo que se ha logrado en estos últimos años, pues ahí está esta, esta, esta empresa, Virgin, Virgin Galactic que realizó este vuelo de prueba al espacio y así que Richard Branson voló de esta forma ayer domingo y calificó esta experiencia como única en la vida ¿qué le parece? y evidentemente esto estuvo circulando en las redes sociales bueno pues ahí está la información que también tenemos para usted en esta mañana, y vámonos a otras cosas, vámonos a otros temas también muy importantes, sobre todo en el ámbito local, vamos a más información, también le comentamos ahora que las medidas en los penales no contravienen los derechos de los internos, así fue manifestado, donde estas restricciones de los centros de redaptación social de Campeche y Carmen, responden al derecho a la salud de los internos, pero no contravienen otros derechos fundamentales, pues inclusive ambos tienen calificación aceptable ante los órganos locales. Así lo aseguró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Estado de Campeche, Alejandro Medina Piña. Dijo que hay que tener eh, muy en cuenta estos temas y no perder de vista algo importante que por parte de las personas que son privadas de su libertad, ya que se encuentran eh, pues eh, copurgando una, ser, una sentencia o bien eh, en prisión preventiva, que es fundamental ver los derechos que les asisten, pero también hay que tomarlos en cuenta en el contexto que se vive por la pandemia del COVID-19. Aseguró que los penales en Campeche tienen una calificación aceptable por parte de evaluaciones de organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, que se ha mantenido y también comentó, eh, comentó en ese sentido que, eh, pues, que dentro del marco jurídico eh, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, bajo esas atribuciones, eh, se encuentran los cerezos, pero también se rigen bajo la situación de la pandemia a través de la Secretaría de Salud. Primero, las, eh, las recomendaciones del ámbito federal y evidente también, eh, evidentemente también las recomendaciones del ámbito estatal. Es lo que comentó en entrevista el subsecretario de Asuntos Jurídicos del de Estado de Campeche, Alejandro Medina Piña, en relación... A, eh, pues estos sucesos también eh, ahí en el Cerezo de Coven donde sabemos que se tuvo eh, de la información que se compartió lo que sabemos es que se tuvieron que restringir las visitas por el tema de contagios de COVID-19 eh, pero esto también eh, sabemos no, no, no fue eh, del todo aceptado por los internos de acuerdo a lo que eh, estuvo también circulando ahí en los medios de comunicación, pero pues, eh, como comentaba en la entrevista, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, eh, son medidas que se tienen que tomar en el contexto de la pandemia mundial por el COVID-19. Pues, es información importante que tenemos eh, para usted en esta mañana. Vamos a eh, otras eh, cosas, también para hablarle acerca eh, del pronóstico del tiempo para este, este inicio de semana, donde ya le comentábamos, ¿verdad? O sea, ya le comentábamos que en nuestra entidad podríamos tener lluvias, por lo menos ayer se apreciaba eh, un tanto nublado el cielo durante eh, la tarde-noche, eh, sin embargo, pues estamos muy muy al pendientes de cómo estará el tiempo para este lunes, para estos días que estamos arrancando semana y que también queremos tener eh, pues esos datos importantes eh, por parte en este sentido de la Secretaría de Protección Civil que siempre eh, muy amablemente brinda esta información respecto al pronóstico del tiempo para iniciar muy bien la semana y tener eh, estos datos a la mano como eh, le comentábamos y es que de acuerdo a la Ceprocicam eh, se esperan condiciones atmosféricas relativamente inestables con temperaturas calurosas a muy calurosas durante el transcurso del día observándose cielo despejado con nublados ocasionales durante el día aumento gradualmente eh, por la tarde noche con bajo potencial de lluvias que en caso de registrarse se esperan precipitaciones eh, escasas a ligeras puntuales. Viento de componente este de 10 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas en zonas costeras. Ahí también para los amigos eh, que están muy al pendiente, ¿verdad? De, de, la, eh, de la información del, del pronóstico del tiempo. Los amigos de, de pescadores que se hacen a la mar todos los días en busca del preciado producto. También información importante eh, para ellos, así que actualmente no hay condiciones favorables para la formación de ciclones en la cuenca del Atlántico, Tropical Mar Caribe y Golfo de México se mantiene eh, desde luego pues eh, toda eh, la vigilancia en esta zona, así que pues bueno, relativamente tranquilo el pronóstico del tiempo, lo que sí se esperan temperaturas calurosas, eh, entre los 34 y 36 grados eh, eh, la temperatura máxima y la mínima entre los 21 y los 23. Así que pues ya lo sabe, tome usted sus previsiones. Bueno, pues de esta manera estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de la Jícara. Lamentablemente nuestra compañera Abigail no pudo eh, conectarse con nosotros, eh, nos mandó ahí información donde, híjole, el Modem pues no responde. No te preocupes, Abigail, eh, ojalá y podamos conectarnos el día de mañana hoy yo pude a veces a mí de plano tampoco no me deja el internet y lo es lo bueno de ser dos en este en este proyecto gracias a nuestros compañeros de radio por hacer posible la emisión de este de este espacio de la jícara eric Manjarres luis guerrero eh, también a josé Maica castillo pepín zapata todo el equipo de la jícara en, eh, también en redes sociales eh, en el podcast, a nuestro compañero Jairo Zip, que también está muy el pendiente, la información de Abigail Ortega, eh, integrada aquí al programa de La Jícara y bueno, pues un servidor, Juan Ventura Balana Viles, esperamos eh, contar con su preferencia y con su compañía el día de mañana y le invitamos también para que siga con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión en esta mañana. Saludos ahí en el máster a todo el equipo de TRC Televisión. Muy temprano también ahí, muy temprano en el máster, recibiendo eh, la señal de Voces Campeche. Gracias, gracias por el favor esa atención. Siga en sintonía con la señal del sistema de televisión y radio de Campeche. Entonces, que tenga usted... Un excelente inicio de semana, feliz lunes, muy buenos días.